0: Du côté de Marseille, vous l'avez vu, hein, qui reçoit Toulouse ce soir, ben c'est ça, c'est l'ambiance Boxing Day à la française, Celebration Week, comme on l'appelle, pour cette semaine de Ligue 1, en ces périodes de fête. On se demandait si ça allait avoir du succès ou non, mais pour l'instant, du côté de Marseille, en tout cas, c'est le cas euh... On a plein de choses à vous raconter. On a plein de matchs. On a une belle bande, surtout de spécialistes, une belle brochette de chroniqueurs. Notre président ce soir, euh... bah, il a des fuites. C'est <rire> <'ai> le marquis. <rire> il vend <rire> <font> le <rire> Je me permets Bonsoir parce qu'il y a un petit peu d'eau sur le plateau. C'est le, le fait Marseille, c'est ça C'est la fête Ça vous a fait lâcher votre verre Qu'est-ce qui s'est passé
1: Marseille, Marseille, grande ambiance. À mon
0: avis, ils <rire> sont pas à l'eau là. <rire> bah, on ne sait pas. Écoutez, le, le match n'a pas encore commencé. Le Fénécle, Nabil d'élite. Tout va bien Bonsoir France. Bonsoir à tous. Pas de fuite chez vous. Tout va bien.
2: La même fuite. La même. Certains reconnaîtront ce couplet euh, d'une chanson euh, de rap ouais. des années 90. Ah, c'est des années 90. Mais c'était des pionniers du rap. Euh. Bah, bah euh, ouais. I Am NTM non, je crois que c'est expression directe, quoi. Pff, oh, c est... C est... Ah, culture, culture, culture. J'ai pas dit la suite parce qu'il y a modération et puis ensuite on présente Pierre Boubi. Ouais, l'homme de la Ligue 2 qui vous
0: vanne un peu sur les cheveux, est-ce que vous êtes vraiment le mieux placé pour ça
2: Non, mais je, on, on
3: <rire> remercie Nabil de la tentative déjà, c'est bien. Je tente des choses. Ouais, c'est une coupe à l'eau, hein, je vous dis direct. Oh. L'homme
0: de la Ligue 2, il y a une affiche demain soir. Bien sûr. Que vous connaissez.
3: Bien sûr, PFC Le Havre.
0: Bah. <rire> d'accord, j'ai eu un doute tout d'accord. Non, 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 je travaille un petit peu quand même. On, retourne le, on retrouve le poignardeur de l'équipe du soir. Bonsoir France. Oula, j'ai eu peur. <rire> vous n'étiez pas prêts pour le single On les connaît toujours, par cœur. Toujours. Tout va bien, vous avez passé de belles fêtes
4: j'ai passé de belles fêtes
0: j'espère que c'est le cas aussi de notre professeur préféré d'Alapadou bonsoir
4: bonsoir Franck, j'ai trouvé quelqu'un de moins en forme que moi ça, ça me met en confiance
0: vous n'êtes pas en forme
4: euh, Damien, Damien le poignardeur, euh, je l'ai déjà connu plus je suis ouais. un peu, un peu flagadable voilà, oui. ah. il va monter en puissance ah bah et à minuit faire. et demi je ne vous dis pas.
0: <rire> bon, <rire> pas on a la célèbre, la, plus, euh, la moustache la plus célèbre du PAF pardon j'ai raté mon lancement Adrien le merci d'être avec nous pour les infos pour tous les petits points euh, foot et puis et pour, les... Ah, oui. et bon pour le cadeau les cadeaux j'ai l'impression ah oui. On est gâté.
5: Ce magnifique pull rose, regardez offert par le par le Stade Français. Tout ah bah simplement, oui. on va ça attendre que la caméra vienne sur le pull parce qu'il faut le montrer quand même. Il est très beau. Et aussi parce que regardez, il y a une petite queue toute mignonne. Oh, pull. Quel
2: voilà, petit pull. Gros. voilà ah, ça sera ah, gagné. Évidemment, ah, vous allez ah. sur le
5: compte Twitter de l'équipe du soir. On suit. On choisit son chroniqueur en vue du quiz de ce soir.
0: Mais du coup, choisissez pas les, les plus mous, hein, si c'est un petit conseil que je peux vous donner. De quoi va-t-on va parler ce soir euh, Attendez, avant qu'on aille, je voudrais juste qu'on parle du programme. Euh, on va revenir ah. un petit peu sur ce qui s'est passé hier soir. Mbappé uh, buteur, l'expulsion, Neymar ou encore la prolongation uh, Verati. Mais aussi la victoire peut-être des clics de, du Lyon de Laurent Blanc. On se projettera bien sûr sur les matchs du soir. Hein, nice lance qui joue le plus gros. Et puis Marseille-Toulouse, est-ce que c'est un match piège pour l'OM C'est d'ailleurs la question sondage du soir. On vous demande bah, si vous voyez une victoire marseillaise ce soir euh, au Vélodrome face au TFC. Euh, à vous de jouer, hein, on demandera les pronos des chroniqueurs. Mais c'est aussi votre show, votre émission. Vous participez en votant sur, le, sur les réseaux sociaux. On va tout de suite prendre la direction, oui j'ai compris, du stade Vélodrome. Parce que il nous attend euh, bah, au bord de la pelouse. C'est notre envoyé très spécial Nicolas Chébriandie. Le Chex qui va passer une belle soirée, j'imagine, ce soir pour ce match face à Toulouse. Bonsoir Nicolas, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Attention quand même à l'arrosage derrière. On a vu beaucoup d'ambiance tout à l'heure. Ouais, ouais. Est-ce que l'ambiance est différente <rire> des, des autres jours Est-ce que c'est plus familial Dépêchez-vous, vous avez deux secondes pour répondre. <rire>
6: Écoutez, difficile à dire avant le match. Toujours est-il que la tradition a été respectée aux abords du stade avec pétards et autres feux d'artifice. Ce qui est sûr, c'est qu'on attend une nouvelle fois un stade de comble. À l'exception d'ailleurs du haut du virage nord, puisque les fanatiques sont suspendus par la Ligue après donc usage d'engins pyrotechniques. Mais sinon, voilà, le stade sera plein, comme c'est le cas depuis le début de la saison et depuis même le match amical contre Milan cet été.
0: Vous n'avez pas remarqué plus de famille que d'habitude, plus de bonnets? Noël, voilà, c'est le vélodrome à son habitude, quoi. Euh, écoutez, alors ce que je sais, c'est qu'il y a certains
6: abonnés qui ne sont pas là parce qu'ils sont en vacances. Et effectivement, on a croisé euh, des touristes peut-être davantage euh, qui profitent euh, bah, des congés. Euh, voilà, avec, euh, oui, un public familial euh, sans doute. Mais euh, bon, euh, oui, oui, enfin, un
0: public familial. En fait. Je vous sens pas très convaincu, mais on aura un débat <rire> à la fin de cette semaine si spécial pour ressusciter la non, non, succès. Non, non, ben, Enfin, ben, moi, je Ouais. Ben c'est surtout, voilà il y a,
6: y a quand même une grosse impatience aussi des fidèles on va dire euh, Une attente, il bien, bien évidemment il y a eu la coupe du monde avec des matchs à la télé Mais enfin il y a quand même voilà eu un manque, on sent ça euh, parmi les, les fidèles et les habitués Et c'est vrai qu'on on en a croisé beaucoup aussi Merci
0: beaucoup Nico, vous ne bougez pas, on reviendra vous voir tout à l'heure pour les compos Avec la titularisation attendue notamment de Dimitri Payet Avant d'aborder les matchs du soir, retour quand même sur ce qui s'est passé hier Parce qu'on a on a vibré la victoire notamment du PSG sur le fil hein, face à Strasbourg avec a. Mbappé décisif, Adrien.
5: Vous l'avez dit sur le fil parce qu'elle a été compliquée à se dessiner, cette victoire ah, parisienne, bon, mais attendez, un but euh, pas assez tôt. Voilà, voilà, on va le voir. Le coup-franc <rire> de Neymar, un but assez tôt dans la partie. 14e minute, Marquinhos qui vient couper <rire> ce coup-franc de Neymar. Marquinhos qui retrouve un peu le sourire un peu seulement parce que c'est lui qui va être coupable d'un but contre son camp en seconde période euh, le Paris qui va se tirer une balle dans le pied Neymar qui va recevoir un carton rouge pour un deuxième carton jaune pour une simulation dans la surface de réparation Paris à 10 qui peut compter sur son sauveur sur son leader de l'attaque mmh. Kylian Mbappé il va obtenir un pénalty il va le transformer, il fait tout, Kylian Mbappé. C'était la dernière minute de ce match. Il fait tout, même assurer les réponses aux interviews parce qu'il va être en zone mixte. Très intéressant, Kylian Mbappé. C'est la première fois qu'il s'exprimera depuis la finale de la Coupe du Monde.
6: Personnellement, je ne vais jamais digérer. Maintenant, comme j'ai dit, mon club, il n'est pas responsable de, de, de cet échec en sélection. Donc, J'ai essayé de revenir avec l'énergie la plus positive possible. et J'ai essayé de... Dès aujourd'hui, essayer d'amener un élan en mon équipe pour, pour revenir avec la victoire et, et continuer notre saison où on est, est invaincu. C'était une parenthèse Coupe du Monde, c'est la sélection, le club ça n'a rien à voir.
0: Et c'était au micro de Corentin Roland. Je ne vais jamais digérer le mondial. Est-ce que c'est inquiétant ou rassurant pour la deuxième partie de saison de Kylian Mbappé Habillage à, à la parisienne. Et vous me donnez vos réponses. Pierre bah, Rassurant. 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 Ni l'un ni l'autre. Très bien.
3: Plutôt rassurant.
0: Plutôt rassurant. Euh, Damien, ni l'un ni l'autre, c'est pas rassurant. Non, euh...
7: c'est pas. Enfin, déjà c'est pas inquiétant parce que c'est pas c'est pas le type de joueur qui va se morfondre et euh, et euh, tomber en dépression. Euh, voilà, parce qu'il il a il a une telle fin de, 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 de jeu. La preuve avec son retour aussi prématuré que je, je crois pas un seul instant qu'il puisse qu'il puisse psychologiquement. Mais c'est pas rassurant non plus parce que je pense que c'est quelqu'un de c'est un, un, un joueur extraordinaire, mais c'est un homme assez rationnel. Et euh, je ne je le, je le sens pas euh, porté par une envie euh, surnaturelle liée lié au fait qu'il ait qu perdu la Coupe du Monde. Est pas une il une est porté, une non, non, il n'a pas besoin de ça. Je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Donc, ça. Je trouve ça logique qu'il dise ça. Je trouve ça logique. Il ne l'acceptera jamais, cette défaite. Il ne la digérera jamais. Imaginez, vous perdez une finale de Coupe du Monde contre l'Argentine au tir au but, et vous avez marqué trois buts en plus. Plus un pénalty à la séance de tir au but. Donc non, c'est quelqu'un qui est porté par par le désir de gagner, par le désir de jouer. Il aurait, il aurait, il aurait gagné la Coupe du Monde il serait dans le même état d'esprit.
0: Ça rajoute pas un peu de, de rage de vivre, de revanche C'est une bonne nouvelle, Pierre, quand même. On sent la, la grinta du joueur.
3: Non, mais bon, moi, je, je, je pense que ça reste quand même un levier supplémentaire. Il y a, il y a quand même pas mal d'échéances qui vont arriver. Enfin, voilà, quand il est piqué, que, que, que ça, ça titille un petit peu après un échec, il dit n'y voilà, a pas eu deux mois pour qu'il se relève de... De quelque échec que ce soit, donc moi je suis, je pense que c'est un levier quand même. Ça, ça, ça peut, ça peut le faire rougir un petit peu. Il est très fort justement pour faire son autocritique et se juger tout seul. Et malgré tout, ben c'est pas une ligne d'inscrit en plus sur son CV. Donc je pense que ça peut le titiller un petit peu. Après honnêtement, ça va pas, le... ça va l'occuper toute sa... toute sa carrière et toute sa vie, ça c'est une certitude parce que c'est une finale de Coupe du Monde, il n'y a pas la deuxième étoile et pas inscrit, mais malgré tout euh... s'il est revenu tout de suite euh, directement aux, en... aux entraînements, c'est parce qu'il sait très bien qu'il y, a... y a le match contre Lens, il y a le match contre le, contre le Bayern de Munich et puis il y a aussi d'autres trophées à aller chercher en fin de saison
4: Mais moi je crois que, moi je crois vraiment que c'est un levier en... En... en plus or pas, c'est pas qu'il va se transformer radicalement puisqu'on sait que c'est un... un ultra compétiteur, mais par exemple le... Le compétiteur des compétiteurs s'appelle Michael Jordan. Il se trouve que sur la chaîne L'équipe, on a la chance de voir The Last Dance. On voit à travers wow. la, la, la dizaine d'épisodes, ouais, c'est euh, on voit à travers la dizaine d'épisodes qu'on qu a vu sur, sur, le, sur la série, quoi? Alors que c'est quelqu'un qui, qui est un suprame à l'alpha, qui est tout le temps dans la compétition, que même lui, il a besoin de temps en temps de trucs en plus. Euh, le, le, le fameux truc, moi ça m'a rappelé ça quand Kylian Mbappé donc, revient de la, de la Coupe du Monde donc le surlendemain, c'est ça Damien il est à l'entraînement, il est de retour Voilà. ça m'a fait penser donc il sort d'un échec et il, il, il se remet tout de suite en selle euh, Michael Jordan quand il revient à la compétition il perd en, en playoff contre, contre Orlando son préparateur physique lui dit bon bah, quand tu veux on, on, se, on se remet à la préparation ok, demain matin ouf non mais c'est ça, et moi ça m'a fait tout de suite penser à ça, cest comme c'est des gars au moindre échec, ils vont s'en servir encore plus comme, euh, comme, 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 comme levier en plus, et moi la première réflexion que je me suis faite, mais là j'aimerais pas être son adversaire en ce moment, parce que là il va encore plus passer ses nerfs sur toi, il bah, va même pas y avoir le moment de célébration de la Coupe du Monde puisqu'il en a pas, parce que lui, trois euh, buts pas trois buts, euh, il, a, il, il a perdu. Il est pas dans la décompression, imaginons qu'il ait gagné, qu'on ait gagné la Coupe du Monde, effectivement...
1: Imaginez qu'il soit un petit peu en mode. Voilà, c'est ce euh, euh, voilà. la fête, euh, c'est fantastique. Là, euh, bon, il a fait une phrase choc quand même, hein, qui était été repris sur les cinq continents. C'est quand même, il a fait quand même un effet de communication euh, comme il s'est fait.
0: Laquelle okay, la phrase choc? Cette je vais France, jamais digérer. Oui,
1: de dire, je vais jamais digérer. Un bien et fait de la role, c est, c est pripe, partout. Wow. Aujourd'hui, aujourd'hui, on sent qu'il est sur l'attention. On sent qu'il a envie de tout gagner. Comme dit Damien, c'est un compétiteur et, et il va faire en sorte de, de faire la plus belle de, deuxième partie de saison qu'il puisse faire.
0: Nabil, il doit pas avoir. Alors, il n'a plus rien à prouver, mais il n'a pas encore envie d'aller chercher encore ce, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or pendant que l'autre il est encore en vacances. Là, ça, ça doit forcément le, le titiller.
2: De bah, toute façon, il sera. obligé, enfin, il sera obligé. C'est pas le mot, mais ils, sont, ils jouent dans la même équipe, donc ils vont aller le chercher ensemble. Sinon, euh, c'est pas. C'est pas possible, non. Mais moi, je, je pense un peu comme euh, Damien. Je pense qu'il a une détermination constante. Et vous avez raison. Euh, ce qui lui manque aujourd'hui pour pas effacer, parce qu'on n'efface pas une finale de Coupe du Monde perdue, mais pour, euh, pour pour réussir sa saison et réussir aussi euh, à écrire une nouvelle page dans, dans l'histoire de sa carrière. Ce qui lui manque, on va dire, parce que rappelons quand même, parce qu'on oublie peut-être qu'il a quand même déjà été champion du monde en 2018. Mmh. S'il avait 35 ans, s'il était revenu et qu'il avait raté la finale, je pense que ça aurait été, euh, même si c'est une machine de guerre. À mon avis, euh, il y aurait eu quand même un petit coup de spleen quand même parce que c'est l'objectif d'une vie. Cet objectif d'une vie, lui, il l'a déjà réalisé une première fois. S Son idée, c'est quand même de réaliser plusieurs fois. On verra si ça arrivera. Et si ça arrive, tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe euh, de France. Non, je pense que l'objectif de sa vie maintenant, c'est la Ligue des Champions. Et ça, je rappelle quand même qu'il l'a pas gagné. Et il aurait pu très bien dire aussi une finale de Ligue des Champions je ne vais jamais euh, la digérer puisqu'il a perdu ah oui. contre euh, le Bayern. Il, il, y a a quelques, il, y a, il y a quelques ans et à mon avis, il dirait exactement la même chose. Donc, euh, donc voilà. Des trois pour élargir un peu le débat et je terminerai là-dessus et je lâcherai la balle euh, comme Neymar. Des trois, le plus inquiétant, c'est Neymar. Mais si il a gagné le trophée de sa vie, euh, ça peut être que du bonheur. Mbappé, bon, bah, c'est un cyborg. De toute façon, euh, il est habité. Et en revanche, Neymar, euh, déjà hier, la gestion des émotions, elle a pas été au rendez-vous. On n'est pas sur Neymar, on est sur. Mbappé. Non, non, mais c'est pour vous dire que des trois. Euh, celui qui m'inquiète le plus c'est Neymar vous
0: lâchez la balle comme Neymar mais vous restez en jeu par contre on va écouter Kylian Mbappé sur les objectifs c'est toujours au micro de Corentin Roland
2: ça, le message il
6: était simple C'était que peu importe ce qui va se passer avec la sélection victoire ou défaite euh, le PSG c'est autre chose je suis toujours déterminé à, à ramener les, tous les trophées à la capitale
8: on avait
0: des doutes sur son implication ils sont levés quoi. il est totalement impliqué vers, vers son club il faiblit
4: sur... jamais en fait c'est ça qui me, qui me, qui me, qui me fascine euh, chez lui c'est que euh, qui est victoire ou qui est défaite. Souvenez-vous quand il est champion du monde en, en, en 2018, champion du monde, c'est pas rien. Et il y en a d'autres qui ont mis parfois euh, des mois, une année à digérer, et pas des moindres. Hein, Zidane l'a expliqué lui, 98. Euh, sa vie est plus du tout la même après. Euh, je crois que la, la saison d'après, euh, il la traverse un petit peu comme un fantôme de ses propres dires. Et, euh, et Kylian Mbappé, on se souvient tous. Euh, je crois qu'il rentre là aussi en avance, et qu'il trépine d'impatience, je sais plus si c'est à Guingamp ou à Rennes ou je sais plus trop quoi, c'est dans l'Ouest. Et il a que l'envie, c'est de rentrer sur le terrain et de rejouer. Alors que, il y en a d'autres qui n'ont quasiment pas joué une minute, eux, ils ont, ils ont passé leur année à digérer. Il est, il est, fait autrement là-dessus. Il est, il est paramétré. C'est, c'est facile. En à fait, il cherche,
3: il cherche des objectifs constamment. Tout le temps, tout le temps, pertinemment. Il cherche à se trouver un levier pour essayer d'être le meilleur. Si c'est pas, enfin, moi je me souviens, on se souvient tous de cette phrase qu'il avait dit :« Pas content triplé. » Dès qu'il y a un petit peu de truc où en fait, il sent les que c'est non, pas mais content
0: triplé. Ouais, mais je, je sais, sais pas. pas il en dit des <rire>
3: choc, mais il essaie. On dirait en plus des fois il n'y a, a pas forcément de, il n'y a pas, rien d'hostile au autour de lui. Mais le mec va chercher des trucs quand même pour essayer de de, 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 capitaliser de à tout le monde. Ouais, ouais, un mais ça c'est un, une mentalité qu'on avait. Piante. Honnêtement, moi je, on en parlait tout à l'heure avec Dave. Je trouve que c'est une mentalité qu'il a apportée en France. Euh, moi à mon époque un petit peu on était, euh, on était un peu, enfin même au niveau pas suffisant, mais voilà on était, euh, on rentrait parce qu'il fallait rentrer, mais on n'avait pas d'objectifs comme ça. Lui il, a, il est en train de conditionner une nouvelle génération qui a pas le temps et qui a aucune honte à rentrer vite, à faire du boulot, à pas sortir, à faire, euh, à, à être dans le taf et dans la performance. Et je trouve que
7: c'est pas, pas euh, au delà, au delà même de, de Mbappé. Est-ce que c'est pas générationnel Est-ce que c'est pas quand on voit le basket je, je suis incapable de prendre le ouais, ouais. ben Voilà. Est-ce que c'est pas c'est pas c'est pas taillé dans le même bois Quand je vois les les cyclistes euh, Van art et, euh, et Van Der Poel, qui sont pendant que les autres prennent en stage, eux ils sont en train de faire des compétitions de cyclo-cross ah ouais, dans la boue et tout. Euh... Est-ce que c'est pas cette génération là aujourd'hui de jeunes sportifs, de jeunes champions qui, qui, qui sont en train de révolutionner un peu euh, sont dans les états d'esprit, l'approche voilà. la la à la performance instantanée. Ouais, instantanée. c'est surtout la culture de la victoire. Quoi. Les mecs, ils veulent tout gagner. Le, de, en vélo, du, du simple cyclo-cross à, 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 à l'étape des Champs-Élysées en passant par euh, le Giro. En basket, euh, je en parlais avec un, un, un agent euh, qui bien, connaît bien le milieu du basket. Ouais. Il me dit, je connais rien en basket, donc excusez-moi. Mais fois, il me dit, hein, mais il va, il va, il euh, va, il va révolutionner la ouais. NBA quand il va arriver, quand il va mettre un pied là-bas, bon, bah, Mbappé, on voit ce qu'il fait dans le foot. Quoi.
0: Autre épisode qui s'est, semaine... oui. autre épisode qui s'est joué au parc des Princes hier soir. Euh autre joueur attendu depuis son retour du Mondial. Le Brésilien Neymar qui a un tout petit peu écourté sa, sa rentrée. On
5: depuis 60 minutes environ quand Neymar écope d'un premier carton jaune pour une manchette sur le Strasbourgeois à Thomasson. Dans la foulée, une minute plus tard, Neymar qui va plonger dans la surface de réparation. Pas de contact, simulation, carton jaune, deuxième. Rouge pour Neymar. C'est son cinquième depuis 2017-2018. Sachez que c'est le joueur de Ligue 1 qui a reçu le plus de cartons rouges sur la période.
0: Ouais. Et vous faites bien de rajouter cette information. Le cinquième carton rouge de Neymar en Ligue 1. La question est toute simple. Est-ce que c'est anecdotique ou problématique Eh bien, à cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. On a notre premier super duel royal en plus. Jingle
4: Super à royal, on se rappelle, ouais, c'est côté crois. gauche
0: contre je côté droit. Anecdotique, eh nous ben, disent Nabil et Pierre. Vous n'avez plus l'air sûr de vous, si, Dave, non, Damien si, Problématique si, pour vous deux. D'ailleurs, qu'est-ce qui va commencer entre Il vous Il vous va,
4: va aller soulever. Plus. Plus. Allez, je
0: le souleveur contre le découpeur. <rire> qui soulève et qui découpe chez vous Qui commence et qui finit
3: <rire> C'est l'artiste <rire> qui va commencer là-bas. Nabil commence et Pierre
0: termine. Est-ce qu'on est prêt en régie, l'habillage C'est OK Allez, c'est OK. On est parti. Damien, vous commencez. Pourquoi est-ce que c'est problématique
7: ben C'est problématique parce qu'en un match Neymar a pris euh, la moitié du nombre de cartons jaunes qu'il avait pris en 15 avant euh, avant la trêve et moi j'avais le sentiment qu'il euh, y avait un Neymar un peu nouveau alors on pouvait penser que c'était, il était guidé par la coupe du monde mais là on retrouve le Neymar avec tous ses travers et le Neymar avec tous ses travers on voit ce que ça donne il, il s'énerve très vite non seulement il s'énerve très vite mais il réagit très vite, il réagit violemment et, euh, il s'expose de plus en plus aux blessures
2: et euh, moi je pense que s'il garde cet état d'esprit-là euh, dans les semaines à venir, ça va être Crayos. Non mais moi je vais pas tomber sur euh, sur Neymar, je vais le défendre. Je trouve ce qui est plutôt problématique, c'est le nombre de coups qu'il prend. Euh, il a pris des cartons rouges dans sa carte. En Ligue 1, dans les autres compétitions, il n'en prend pas. Ça devient problématique s'il impacte son équipe. Mais en Ligue 1, ces cartons rouges n'ont pas eu d'incidence sur le parcours du Paris Saint-Germain. Oui, ce qui est problématique, ce serait de prendre un carton rouge en demi finale de la Ligue des Champions, ça n'a pas été le cas. Avec le Brésil, il ne prend pas de carton rouge. Alors c'est sûr que c'est plus facile de se payer Neymar de temps en temps en lui mettant un carton rouge que s'occuper de ceux qui viennent lui taquiller les chevilles constamment bah à un moment euh, et c'est de la gestion humaine et c'est pas un robot il réagit voilà point
4: Dave. Ouais, le, le contraste il est flagrant avec le thème précédent c'est à dire qu'on a parlé de Mbappé dont la, 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 la constance la stabilité émotionnelle affective et, et, et permanente avec Neymar on sait que le problème c'est pas le football quand il est, quand il est en, en pleine possession de ses moyens c'est un joueur unique mais le problème le levier, le point névralgique il est évidemment sur sa stabilité émotionnelle, le chiffre que vous avez cité il n'est pas anecdotique et de la même façon que pour Zidane il n'était pas anecdotique et d'ailleurs pour Zidane ça finit par lui coûter probablement sa deuxième coupe du monde et sa fin de carrière Et Pierre.
3: moi ça me fait un peu rire la on se sert tout le temps de ça pour dire que Neymar fait ci, Neymar fait ça. La première, Le premier carton jaune qu'il prend déjà, il a pris une baffe, exactement pareil, il n'y a pas eu de carton jaune. Et le deuxième, tout attaquant qui se respecte va tenter quelque chose dans la surface de réparation, c'est obligatoire. Après, euh, on oublie un petit peu qui est Neymar et l'orgueil du champion. À l'époque où le PSG euh, voulait euh, le faire partir de partout, euh, si je me rappelle bien, l'orgueil du champion, il était là. Donc euh, là, il est passé troisième au niveau des génies dans cette équipe. Euh, je crois qu'on l'oublie un petit peu vite, il va vite revenir aux, aux affaires parce qu'il y a quand même des choses à aller chercher en fin de saison.
0: C'était un super duel accroché. Qui vous a convaincu de vous voter sur le compteur de l'équipe du soir Pour la team euh, Nabil Pierre, si vous trouvez ça anecdotique, ou pour la team Dev, euh, Damien, si vous trouvez ça problématique, euh, bah, président, euh, il va falloir prendre une décision et attribuer votre point à une équipe. Mais laquelle
1: Si je dois choisir, je, je vais pencher pour, pour, pour Nabil et Pierre parce que... Je pense qu'on tombe, si c'est pas Neymar qui fait ces deux fautes-là et qui prend ce carton rouge, on n'en fait pas toute une histoire. Il prend une claque au début, il réagit mal. La simulation, beaucoup d'attaquants en font, c'est sifflé, c'est pas siffler. Mbappé met son but, il prend aussi un carton jaune, j'imagine, en ayant 1000 buts, personne n'en parle. C'était pas la finale de la Coupe du Monde non plus, ça se justifie pas, il sait très bien qu'il va prendre un carton. Donc pour moi c'est anecdotique, Voilà, c'est à l'image du personnage, à l'image du joueur qu'il est. De, du comportement qu'il a sur le terrain euh, il vaut mieux que ça lui arrive maintenant et qu'il se remette et en Ligue 1 surtout et en Ligue 1 et pas en mmh. Champions et qu'il se remette droit voilà j'espère je que ça lui servira de.
0: ça fera une bonne leçon Le Marquis a parlé on part en toute petite pause et on revient évidemment sur la chaîne équipe A tout de suite dans l'équipe du soir
2: Quel, quel, avec sa double détente.
0: Le Roi Pelé est mort, édition spéciale, édition hommage toute la soirée. Évidemment, on va être en direct pour euh, rendre une dernière fois hommage à la légende du foot euh, brésilien, la légende du foot tout court, la légende du sport. Euh, on s'y attendait, évidemment, hein, depuis quelques semaines, avec ses allers-retours à l'hôpital de sao Paulo. Euh, il est décédé aujourd'hui à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer du colon, celui qui restera à jamais le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde, 58, 62 à 70. Euh, on va évidemment euh, passer plein de, de coups de fil à être en direct avec le Brésil pour savoir un petit peu comment le monde réagit parce que ça dépasse évidemment toutes les frontières, ça dépasse même le cadre du sport. On va récolter un maximum de, de réactions. Euh, déjà sur ce plateau, messieurs, merci d'être avec nous. Euh, votre première réaction, le, le, le roi Pelé, on s'y attendait depuis, euh, depuis malheureusement quelques, quelques semaines. Mais euh, c'est vraiment un, un choc pour tout le monde de voir la, la légende disparaître.
4: Oui, parce que en fait... Euh comme toutes les légendes on a toujours l'impression qu'elles sont mmh. qu'elles sont immortelles et euh nous on a tous on s'est tous mis au foot par passion pour les, pour les grands champions. Et le champion ultime s'était pelé et on le connaissait depuis qu'on était tout petit. Sans forcément l'avoir, euh, l'avoir vu, euh, l'avoir vu en direct, en regardant des, euh, des, des, des vidéos, des choses comme ça. Puis il y avait des choses un peu mythiques. Vous l'avez dit, les, les trois coupes du monde, c'est l'homme aux mille buts. C'était le nom d'ailleurs d'une cassette vidéo que, avec les copains on s'est regardé en long, en large, etc. C'est le, c'est c'est le, le joueur. Il y avait débat d'ailleurs. Est-ce qu'il en a mis un peu plus? Voilà. Il peu y peu avait même un mystère sur ses, sur son nombre de, sur son nombre de buts. Mais en tout cas, le chiffre était, était mythique et totalement euh, euh, irrationnel. Euh, C'est aussi le, le joueur euh, de certains buts ratés ou non marqués, qui sont plus célèbres que des buts marqués par d'autres. Mm. On se souvient de ce, de ce lobe du milieu de terrain en 70 euh, qui, qui flirte avec le poteau. Ce grand pont sans toucher la balle en faisant le tour du, 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 du gardien. La tête, Gordon Banks, le gardien anglais qui fait l'arrêt dit du siècle. Mais Pourquoi il fait il fait l'arrêt du siècle Parce que celui qui fait la tête, c'est Pelé. Et en fait, c'était ça Pelé. En fait, c'était une sorte de légende permanente de A à Z. C'est celui qui a gagné la Coupe du Monde à 17 ans. Donc, nous, ça nous renvoie un peu aussi à nous, Mbappé. Bon, alors, pas 17 ans, mais 19 ans. Et d'ailleurs, le pont, il a été fait entre les la deux. Photo. La même un peu la même la même bouille hein. d'ailleurs il y a des photos qui sont saisissantes donc ouais ouais mais on a toujours l'impression que ils vont jamais partir et il y a bien un moment où ils partent
0: Dave vous les avez regardés c'est qu'à cette vidéo on mais sent euh, que, ouais, ouais, elles sont ouais. elles sont passées en boucle bah, bah, Adrien Calais hein. est-ce que vous pouvez <rire> faire un petit point sur la, la carrière Pelé
5: c'est <coughs> donc... considéré comme d'abord l'un des le meilleur joueur de, de, de tous les temps du fait de son palmarès parce que c'est le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde en 1958 en 1962 et en, en 1970 c'est une carrière quasiment exclusivement disputée au Brésil à part une en fin de carrière du côté des États-Unis, mais c'est à Santos vraiment qu'il a forgé Salé Langeande. Il a remporté six fois le championnat du Brésil, deux fois la, la Copa Libertadores. Lui, dont évidemment tous les Européens voulaient le, le voir jouer. Il était invité très régulièrement tout au long de sa carrière en, en Europe pour jouer avec son équipe de, de Santos, un peu à la, à la manière d'une équipe, équipe de stars parce que tout le monde voulait voir jouer Pelé.
0: Quels autres euh, souvenirs Qu'est-ce que vous retenez Alors, la carrière est immense, bien sûr, mais là, tout de suite, quand je vous dis Pelé, vous pensez à quoi, Nabil
2: Bah, moi, je me dis que c'est euh, le footballeur euh, qui a fait plus pour la Coupe du Monde que la Coupe du Monde a fait. Pour lui, parce que finalement, moi, mes souvenirs, évidemment, c'est générationnel. Moi, les souvenirs des images que j'ai de Pelé, c'est des images de la Coupe du Monde. Alors que pour d'autres joueurs, euh, comme Maradona, par exemple, effectivement, il y a 86 avec l'Argentine. Mais il y a aussi ce qu'il faisait avec en Naples. Club. Mmh, en club. Et, Et pour moi, Pelé, c'est la Coupe du Monde, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'il a il a remporté ce trophée à trois reprises. Et moi, il y a, allez, il y a deux images, si je dois vous, euh, être franc avec vous. Euh, le sombrero en 58 euh, où il enchaîne avec un but et une reprise je crois que c'était en finale si je dis pas de bêtises c'est la Suède qui joue ouais, en finale ouais, 5-2 il, il y a des bons souvenirs hein. et euh, une feinte qu'on a tous essayé parce que c'est un peu ça parce que Maradona quand il met son but en 86 bon bah derrière tout le monde essaie de, de dribbler tout le monde et d'aller marquer et une feinte euh, qu'il avait, qu avait placée je crois que c'était face au gardien tchèque, où je dis des bêtises, la feinte, là où il, fait, euh, il laisse passer son, il passé, il fait avec son corps, il laisse passer le ballon, et puis il fait semblant de partir d'un côté. Contre, contre l'Uruguay, peut-être. Ouais, ouais, l'Uruguay, peut-être. Et pour essayer de la récupérer de l'autre côté. D'ailleurs, Mbappé avait fait quelque chose qui ressemblait face au Real, l'année dernière, en, en Ligue des Champions, une feinte sur Courtois, un peu du, euh, du, euh, du, même, type, du même style. Donc moi, c'est ces deux images qui me reviennent. Et puis surtout, <coughs> surtout Pelé, c'est le Brésil. C'est euh, la plus grande nation du, euh, du football, c'est le, le footballeur ultime, c'est... Euh, c'est plus une fantasmagorie, presque. Plus euh, des songes, des rêves, euh, euh, dans une société où l'image était peut-être moins présente. Quand euh, Damien il parle des 1000 buts, aujourd'hui, si tu as envie de te refaire les, euh, les buts de, de R9, Ronaldo, le, le Brésilien, ouais. tu peux tous les revoir parce qu'il y a des sur les plateformes vidéo, il y a, il y a des compilations. Là, on, Appelé, on essaye de on essaie de gratter par à droite, à gauche, qu'on pouvait voir. Mais pourquoi il était si fort, en fait Et, et, et c'est comme un peu avec Maradona, j'ai l'impression qu'il était en avance sur son temps et qu'il pouvait jouer aujourd'hui avec les athlètes d'aujourd'hui. C'est l'impression qu'il me donnait sur le peu d'images que j'ai vues. C'est le mystère qui participe à la légende.
7: Moi, moi c'est le côté mythologique. Quoi. Euh, alors, je sais que les hommes ne sont pas des dieux, mais il euh, mmh. y, y a quand même un côté mythe avec, avec Pelé qui est assez incroyable. Quand, moi, depuis que je suis à l'équipe, on nous demande très souvent, pour des raisons ou des autres, de faire le classement des meilleurs joueurs de tous les temps. Et systématiquement, ça. mon réflexe est de mettre Pelé en numéro 1. Pourquoi je mets Pelé en numéro 1 alors que je ne l'ai jamais vu jouer C'est en discussion. Fait. Alors maintenant, il y a un peu de débat avec Messi. Mais, si. oui, mais, mais c'est Pelé numéro 1. Et c'est parce qu'il parce que y a tout ce qu'on nous a raconté. Alors forcément, il y a les extraits de, de buts qu'on a pu voir. Mais il y a aussi tout ce qu'on nous a raconté, de ce que nos, 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 nos anciens confrères... Qui ont eu la chance eux euh, de le voir jouer ont pu aussi nous raconter de, de, de qui était pelé le joueur. Euh, il y a toute la toute la dimension un peu légende autour euh, autour de, 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 de ce, ce gamin qui gagne effectivement la coupe du monde à 17 ans, euh, qui a failli ne plus en jamais, jamais en rejouer après 66 parce qu'il était la cible des, des Anglais, des et des, et des Portugais, Portugais ou des Bulgares je crois. Euh, C'était euh, c'est assez incroyable tout, tout le mystère qui englobe sa carrière, alors qu'il n'y a rien de mystérieux. C'était un génie du foot. Point barre. Euh, moi, si je dois euh, rappeler un truc, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé ben, en travaillant sur un, un bouquin sur le PSG, c'est que le PSG a voulu faire venir polo ah. On est à une époque aujourd'hui où tous les Brésiliens veulent quitter l'Europe, veulent quitter le Brésil, pardon, pour venir jouer en Europe. Mmh. En, en 71, le PSG, qui est un tout jeune club, fait des pieds et des mains pour faire venir Pelé euh, au Paris Saint-Germain. Alors, le, le, le président de l'époque, euh, qui s'appelait Guy Cressant, était allé euh, au Brésil, était allé dans, dans, dans son club, euh, Santos, pour, euh, pour convaincre, qui qu avait des, des problèmes financiers, pour convaincre le président de Santos de laisser partir euh, Pelé, et ensuite convaincre Pelé de venir. Et euh, le président était d'accord mais Pelé n'a jamais voulu quitter le Brésil. C'était un, un joueur qui était foncièrement amoureux aussi de son pays.
0: Je vous ah. laisse finir, mais je vous laisse la parole maintenant. à le
7: Pelé du journalisme.
0: Quelqu'un qui l'a ah oui, ouais. vu jouer, c'est Dominique Grimaud. Merci d'être avec nous, Dominique. Bon, vous vous attendiez, j'imagine, un petit peu comme nous tous à cette nouvelle. Quelle est votre première réaction à cette annonce et, et vous aussi, rappelez-nous vos, vos souvenirs du roi Pelé.
9: Le, le roi est mort, vive le roi. Voilà, je suis très triste comme, comme tout le monde. Oui, je l'ai vu jouer. Moi, la première fois, c'était un an, deux ans, après sa première Coupe du Monde 58, c'était lors du tournoi de Paris qu'organisait le Racing Club de Paris à l'époque. C'était au Parc des Princes. Il est venu jouer avec Santos. Santos, euh, il y avait Sofia, il y avait le Racing Club de Paris, il y avait le Stade de Reims. Et je me souviens du premier match de ce tournoi à 60 qui opposait le Stade de Reims avec mes idoles, Copa, Fontaine Piantoni au Santos de, de Pelé, Coutinho, Pepe, Dorval, Mengalvio. C'est une attaque de feu, une attaque de, de fou. Et, et Reims, malheureusement, s'est fait, mais écrasé littéralement par, par ces diables de Brésiliens Et ce diable de Pelé qui a fait un match absolument fabuleux, quoi. extraordinaire. Personnellement, bon, j'étais très môme. <rire> je, je serrais les, la main de, de mon père et euh, je pleurais presque de voir Reims se faire dominer à ce point par ce diable de joueur, quoi, qui, qui en sa panoplie, avait, avait toute la gamme technique, quoi. Il n'était pas très grand, mais il était très tonique. Il était, euh, il était inventif. Il, a, il avait un jeu de tête. Il avait les deux pieds. Il, il, il était extraordinaire. Et moi, depuis, je n'ai... Et Dieu sait que j'ai aimé le foot et j'ai aimé... Ceux qui ont servi le foot et notamment Johan Cruyff, mais jamais, jamais, je n'ai retrouvé euh, un joueur comme euh, comme comme Pelé il pouvait l'être. Quoi, c'était, euh, il, il était à la fois filant il était acrobate, il était. Euh, si, si, je vous le disais, il a, il frappait des deux pieds, il a, il est, il avait une détente phénoménale. Et euh, quand on me dit aujourd'hui que le football moderne il, il ne serait pas imposé dans le football de meneur, je dis que c'est une blague, tout simplement. Qu'est-ce
0: qu qui. Qu -ce Parce qu -ce que. Pardon, Dominique, oui. vous, vous, vous l'avez vu jouer, donc j'en profite. Qu'est-ce qu'il avait de plus Est-ce que c'est -ce est son style Est-ce que c'est son palmarès Pourquoi il a eu ce statut de. ce surnom, même, de, de roi pelé, ce statut de légendaire Qu'est-ce qui en a fait un, un mythe Alors.
9: Non, d'abord, il n'est pas roi. D'abord, il s'appelle pas pelé. C'est un, un gardien. Quand il débute, quand il commence le, le, le football, il va être professionnel à 16 ans. Et quand son père est, 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 est un bon joueur de foot, et, et il s'entraîne, Pelé, à frapper des buts, etc. Et, mais il est, il est tout gamin, il est, il est tout môme, il a, il a 8, 10 ans, 11 ans. Et c'est le gardien adverse qu'il qu surnomme Pili. Pili, Pili. Et Pili va devenir Pelé. Pelé, donc il signe, quand il signe à Santos professionnel, mm -hmm. il a 16 ans, il va devenir eff, effectivement Pelé. Non, le roi, le roi, c'est après.
0: Ah, on a perdu Dominique. Bon, on va pas tarder à le récupérer. C est, c est, c est vous le connaissiez, cette anecdote-là Non. non c'est incroyable, pas... hein Mais oh. c'est
4: vrai que son père, effectivement, était un, 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 bon, un bon footballeur, mais ah, euh... ah, il est de retour.
0: On vous récupère, Dominique. Vous nous apprenez cette anecdote sur, sur son surnom. Continuez. On vous écoute religieusement.
9: Euh, voilà. Donc, euh, il va devenir le roi. Il va gagner cette première Coupe du monde en 1958 avec Didi, Vava, Zagallo et surtout Garincha, qui était un ailier phénoménal lui aussi. Cette équipe 58 va donc gagner enfin la Coupe du Monde. Le Brésil l'attendait depuis toujours. Il y a eu un drame en 1950 que Pelé a vécu comme enfant. Il avait 10 ans en 50, lorsque le Brésil s'est fait battre par l'Uruguay, Maracanã, devant 220 000 spectateurs. C'était un drame national. Et cette cicatrice, en fait, ne s'est jamais vraiment refermée. Et donc Pelé a offert cette première Coupe du Monde au Brésil en 1958 est arrivé en 1962 à la Coupe du Monde au Chili. Là, il, est, il se blesse tout seul, je crois, au bout de, au bout de trois matchs. Il ne la, il ne la, donc, il laisse son remplaçant, je me souviens, s'appelle Amarildo, qui est un joueur magnifique aussi. Bon, il regarde ses, ses équipiers remporter cette Coupe du Monde au Chili. Vient à la Coupe du Monde de 1966 en Angleterre, et là, c'est une Coupe du Monde un peu particulière. Les Anglais organisent pour la première fois. Les Anglais, inventeurs du foot, mettent tout en œuvre pour gagner cette Coupe du Monde. Et, 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 et bon, il y a une équipe, évidemment, qui peut les inquiéter. C'est l'équipe de Pelé, l'équipe du Brésil. Mais malheureusement, Pelé va se faire littéralement, je dis bien littéralement, déchiqueté. D'abord par un bulgare, uh, Yetchev, en, en match de poule. Puis par un portugais, Moraes et il va quitter le, la Coupe du Monde, comme l'équipe du Brésil d'ailleurs, et il obtiendra ils obtiendront les Brésiliens leur revanche, en 1970 lors de la troisième Coupe du Monde de Pelé, avec certainement la plus belle équipe qui soit dans l'histoire euh, de Félix, le gardien à Pelé, à, à Gersigno, à Tostao, à Gerson, à Rivellino. voilà, c'est une Coupe du Monde, 70-13 très ensoleillée, très pleine, très dense, très belle, magnifique et Pelé bah, délivre, délivre une passe absolument merveilleuse, magnifique, une passe aveugle pour Carlos Alberto lors de ce match, à la dernière minute, 4-1 pour les Brésiliens. Précédemment, il a, il a fait un grand point à mesure qu'évite le, le, le gardien uruguayen qui n'en revient toujours pas, et il a tenté de lober Victor, qui était à l'époque le gardien de la Tchécoslovaquie, le meilleur gardien au monde, il a tenté de le lever d'un... Bah D'une frappe de 50 mètres. Et le ballon est passé à quelques centimètres. <rire> voilà. Donc, il nous a fait un truc absolument fou. Euh, en... Lors de son millième but, c'est au Maracania, euh, il marque sur penalty. Euh, et euh, le match est interrompu pendant 20 minutes. Tout simplement parce que les, les, journalistes, les, les journalistes brésiliens, du reporter, téléreporter, pénètrent sur la pelouse. Et vont interviewer en direct, <rire> Pelé, et ça dure pendant 20 minutes. Le match est interrompu pendant Incroyable. 20 minutes. Voilà, c'était de la folie. Et ensuite, bah, mes amis l'ont dit, il va faire cette expérience avec le,
2: le, le New
9: York Cosmos, ouais. où il sera rejoint par Franz Beckenbauer pour euh, bah, développer ce qu'on appelle le soccer. Et, et, et voilà, et, et sa carrière euh, se finira en. En 60, euh, je, me t -il, en, 77. En 77, <coughs> il va faire un dernier match avec le Brésil. Les Brésiliens vont lui demander de rester. Et il finira, il a 37 ans, il finira par, par renoncer. Voilà.
0: On revit les matchs voilà avec vous. ce que vous. je peux vous dire. Ah ouais. Merci pour ces souvenirs. Vraiment, restez avec oui. nous, parce que je suis sûr qu'il y en a plein encore qui vont vous revenir. Mais on a l'impression de, de revoir les matchs. Oh,
9: bah, y a, vous savez, <rire> sur Pelé, il y, <rire> y, y a eu des livres, il y a eu des documentaires, d'ailleurs. Je le disais, euh, dans l'équipe de Grey. Il y, a, il y a encore quelques heures, quelques jours, voyez sur Netflix le dernier documentaire, je fais de la pub, hein, voyez sur Netflix le documentaire consacré à Pelé. vous comprendrez, ce qu'était ce qu Pelé comme une espèce d'inventeur du football moderne, mais, mais je dirais même inventeur du sport moderne, à l'instar d'un Mohamed Ali, par exemple. Mohamed Ali qui naît dans ses années 60. Et Pelé et Mohamed Ali vont, vont permettre au sport de, de devenir vraiment universel et de toucher absolument toutes les couches de population, partout, partout dans le monde. Pelé et Mohamed Ali, sans doute les deux plus grands champions
4: du XXe siècle.
9: Avec Michael Jordan sur la fin.
4: Alors c'est super intéressant cette, cette anecdote de Mohamed Ali parce que les Américains... Damien disait qu'on fait souvent des classements nous sur le foot ou sur le sport les Américains évidemment ont aussi leur classement sur les, les plus grands sportifs mmh. de tous les temps et évidemment euh, ce classement date d'il y, y a quelques années et évidemment le, le soccer comme ils disent c'est pas très très dans leur culture quoi. donc autant vous dire que euh, Pelé arrivait 30 e <rire> ou 35 e dans le classement des derrière plein de, de joueurs de baseball etc, c'est sans doute très fort mais bon Pelé 30 e et quelques et Mohamed Ali numéro un on a on a envie de dire évidemment. Et lors de la de la de la de la cérémonie, euh, Pelé est présent et Mohamed Ali appelle Pelé devant le le protocole et, et dit maintenant on est les deux plus grands parce que Mohamed Ali savait lui qui était Pelé. C'est fort quand même. Mm. C'est-à-dire de dire Mohamed Ali qui a toujours dit am, euh, qui a toujours I'm dit greatest. I'm the greatest. Mm dit à appeler, viens, toi aussi, ah, tu es le plus grand. Voilà, nous vrai. sommes tous les deux ah, les et plus et
7: grands. À l'époque, il n'y avait pas de partenaire euh, de montre. Alors, voilà. <rire> on
4: voilà. Ça s'est placé. Damien, Merci, Damien.
0: Euh,
1: le brouillard de visage
0: C'était spontané. On a écouté un petit peu tous vos ressentis, il en manque encore. Mais là, on est passé de Dominique Grimaud. Je voudrais écouter Pierre Boubi, qui est peut-être l'un des plus jeunes sur ce plateau. Et même vous, Adrien Kouroupe, ça m'intéresse de savoir, même les jeunes aujourd'hui savent qui est Pelé, quoi. Même les gosses, Pierre, c'est quoi vos souvenirs bah, de...
3: Moi, ça m'a... En fait, c'est particulier parce que je le vis à travers... D'ailleurs, Dominique était là tout à l'heure, mais je le vis à travers lui. Parce que j'ai jamais, euh, jamais eu cette sensation, euh, ce ressenti en le regardant jouer, euh, en ayant des émotions. Et, euh, alors je, je comprends totalement, mais quand lui m'en parle, il a les yeux qui pétillent. Euh, je me dis que je regrette de ne pas avoir pu le voir jouer. Mmh. Et J'ai vu jouer Maradona en 94 à la Coupe du Monde. Et lui, c'est un grand regret. J'aurais voulu vivre cette époque parce que quand j'entends parler euh, les anciens, que ce soit Dominique ou Didier Roustan ou, ou, ou les autres qui l'ont vu et qui l'ont regardé jouer... Bah tu sens ce qu'il était quoi. C'est ça transpire de leurs paroles, c'est euh, c'est fabuleux et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et on peut en parler pendant toute fin plein d'émissions. Ah on bah, a fait, fait, fait plein d'émissions où Paul est revenu sur le tapis par rapport à Messi, tu le disais Damien tout à l'heure, mais par, par rapport à, à Ronaldo, à Cristiano Ronaldo, les plus grands joueurs, à chaque fois il cite <coughs> d'abord et c'est quand on voit les énergumènes qui sont en train d'arriver sur la planète depuis euh, depuis 20 ans ou 30 ans. Enfin, moi, je me demande ce qu'il, qu représentait à ce moment-là, parce que là, ce qu'on a quand même, c'est oui, quand mais même, alors, il y, y a quand
7: même un phénomène qu'on peut pas nier, c'est celui de la médiatisation Donc, actuelle. Oui. Du contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Mbappé, un Cristiano Ronaldo, un Haaland, ils marquent un but. Euh, c'est sous tous les angles, sous toutes les comptes. Non, mais même dans l'émotion, en même temps. Je te parle pas du truc, parce que, bah ça Pelé, Pelé, Parce que si Pelé, si Pelé, quand il marque ses buts, ses repris, tu l'avais à l'époque sur ton téléphone, ouais, ou, ouais. Euh, ça, ça aurait pas eu tout à fait le même
3: impact non plus. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, je pense que Pelé, il n'y a Il y a quelques impacts, bah oui, parce que même par rapport au contexte politique, il y avait plein de choses internes au Brésil qui fait que justement c'est encore plus. Lunaire. Lunaire, ah, hein, c'est la dictature
4: et tout non parce que tu, tu le dis, ouais, peut-être voilà, les jeunes téléspectateurs sûr, le, le, le savent. Ah, tu mieux placé que moi pour en parler. Non, non, bah, non pas, pas mieux placé, non, parce que je veux dire le tu professeur. as raison de parler du, 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 du contexte politique parce que, évidemment, le, le Brésil des années 60 c'est la dictature et tout à l'heure quand, quand Damien parlait de l'hypothèse qui vient au, au, au PSG, finalement ça s'est pas fait, faut rappeler que Pelé avait été nationalisé mm -hmm. jusque euh, au début des années 70, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de quitter, de, 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 de quitter. il était euh, je ne sais plus comment ils avaient appelé ça comme trésor national et donc Devait rester au, au Brésil. Et c'est seulement après quand, quand, quand il a. 71, hein, quand ça, euh, Voilà, quand il, quand, il a, quand il arrête, en fait, avec la sélection brésilienne, etc., et que donc, en gros, euh, le, comment dire, son, son investissement pour euh, la, 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 la patrie ouais. se termine, que là, il obtient le droit de, de, de sortir du territoire, enfin, d'aller jouer à l'extérieur. Ouais, et c'est là qu'il rejoint le, le Cosmos.
0: Dominique parlait de, de plein d'anecdotes, il refaisait un petit peu toute, toute l'histoire. Moi, je sais qu'on m'a beaucoup parlé de cette Coupe du Monde 66 en Angleterre, où il se fait lyncher. Apparemment, ça a énormément marqué ouais. les gens. Vous, Yvan, vous n'avez pas encore c'est quoi pour vous Pelé
1: C'est assez bizarre parce qu'il y a ce côté un peu mystique, légende qu'on évoquait parce qu'on l'a jamais. Enfin, moi, je suis né en 75 pour dire la vérité. J'ai jamais, j'ai jamais vu jouer en live. J'ai vu jouer j'ai vu jouer Zico. Zico est venu en Europe. J'ai eu la chance de le voir. C'est vrai que Pelé y a ce côté, ce qu'on a vu, c'est extraordinaire, c'est fantastique et tout le côté qu'on nous raconte avec un les litre. gens qui ont les yeux qui brillent. Et on aime s'imprégner de ça parce qu'on mmh. ne l'a pas vu, on se le fait raconter. Et c'est des sensations complètement différentes d'avoir vu tous les plus grands joueurs, d'avoir vu toutes les actions, tous les buts plusieurs fois et que tu te les as appropriés. Et ce côté un peu légende de Pelé que tu sais que tu ne verras jamais tout ce qu'il a fait. Bien sûr. Donc c'est cette sensation qui est assez spéciale et, et, et agréable. Après, sur le jeu en lui-même, sur ce que j'ai vu, bah c'est la créativité. Parce que c'est clair que tu vois des gestes il de, y, y a 50 ans que, que, que tu vois aujourd'hui. Mmh. Et c'est des choses vrai. que les, les joueurs d'il y a 50 ans, tu, pff, ça paraît un peu à l'ancienne, tu tu vois pas déjà ce comme tu vois aujourd'hui. Et lui, on a l'impression que c'est retour vers le futur. Il y a ce côté, euh, vrai il, faut euh, il a pu faire ça, ça il y a 50 ans, ah, est est Comment, surtout, comment les surtout jeunes rapport à ce que, que, que tu dis,
7: il ne le faisait pas avec le même matériel, hein. il n'avait pas les mêmes ballons, ah, les pouces n'étaient pas les mêmes, les chaussures la récup étaient bien plus pas lourdes, la, même.
2: Les... la récup n'était pas la,
7: la pas la même, ouais. c'est sûr que...
1: Après comme tu disais pour les médias, imagine Pelé qu'il ait vécu dans la génération méta et Instagram, ça aurait été complètement délirant. — Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était mais... du canard, du journal, mais il y avait très peu même... de télé, très ouais. peu de couverture. Mais y avait... Tu l'as vu euh, où ouais, ?— Oui, je suis,
2: suis d'accord. Mais alors peut-être euh, les Ça calendriers faisaient... Avait... — ah pas... je...
1: Ça, Ça participe à, à la, la légende.
2: légende. — Ça ah ah oui, oui,
0: ah oui, 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 participe à la légende, en Parce On va bientôt le quitter. Mais Dominique, les étoiles dans les yeux, on les a grâce à vous. Donc racontez-nous cette histoire. Il est en avance sur son temps, vous confirmez.
9: — Oui, bien sûr qu'il est en avance sur son temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai juste deux déclarations à vous livrer. La, la, la première est de Tostao. Tostao qui était un, un, un attaquant très brillant du, de l'équipe Brésil de championne du monde 70. Tostao dit ceci à propos de Pelé « Si on fusionne les qualités de Messi et de Cristiano Ronaldo, peut-être obtiendrait-on un joueur capable de soutenir la comparaison avec Pelé. » Voilà, ça c'est Tostao. Et je pense qu'il a tout résumé. Quant à Bourgnis, qui fut un défenseur très rugueux de la squadra euh, en finale de la Coupe du Monde 70, Bourgnis va se faire marcher dessus par Pelé lors du premier but. Il Pelé s'élève 10 cm au-dessus de lui. Et Bourgnis, quand on l'interroge, okay. après le match, il dit ceci. Il est en chair et en os, comme moi. Mais j'ai vite compris que je m'étais trompé. <rire> voilà, donc euh, tout simplement parce que voilà, voilà je pensais qu'il était un être normal, ben bah non, Pauline n'était pas un être normal, n'était pas un joueur normal Pauline était au-dessus de tous les autres
0: Merci beaucoup Dominique Grimaud magnifique cette anecdote et, et on pourrait vous écouter pendant des heures, raconter vos,
2: vos souvenirs, Nabil Une petite parenthèse par oui. rapport, on parlait euh, par rapport à la médiatisation par rapport à aujourd'hui, il y avait quand même une, à l'époque une possibilité qu'on a moins aujourd'hui avec les, les calendriers, c'est que Peut-être que Dominique me reprendra là-dessus. Moi, j'en avais même fait un papier, parce qu'un jour, il avait débarqué en Algérie en 65. Le Brésil faisait des tournées, un peu comme les Harlem Globetrotters. Donc, il voyageait avec la sélection brésilienne, et euh, ils jouaient parfois deux, trois matchs euh, dans une région, ils passaient très rapidement à une autre, ce qui serait aujourd'hui impossible puisque euh, mettre les joueurs à disposition, et puis euh, on va dire que les joueurs brésiliens, en règle générale, à ce moment-là ils évoluaient aussi beaucoup euh, au Brésil et en Amérique du Sud, et d'ailleurs encore un truc, moi qui m'avait marqué avec avec Pelé, c'est souvent bah, euh, Damien en parlait tout à l'heure, là du, du fait euh, votre classement all-time, entre guillemets alors tout de suite tu mets Pelé parce que c'est comme ça c'est comme tu mettrais Jordan parce que c'est comme ça mais ce, qui, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que ce débat-là, à une époque qui était entre Pelé, et Maradona, le mm -hmm. Brésil et l'Argentine, c'est qu'au Brésil, le débat, ce n'était pas Pelé-Maradona, c'était Pelé-Garincha. C'était hyper intéressant, d'ailleurs, parce qu'en 1962, celui qui porte le, le Brésil à la Coupe du Monde, c'est Garincha, mm -hmm. puisque Pelé euh, se blesse. C'est aussi... Euh, L'histoire aussi d'un football continental, celui de l'Amérique du Sud, à ce moment-là. Et c'est aussi, aussi ça, Pelé. C'est pas bah, que. Tu sais, euh, tu sais
4: ce qu'on dit au Brésil C'est pas pour que la Ligue des Champions aujourd'hui, quoi. Pour poursuivre cette idée, justement, au Brésil, effectivement, ils, ils classent Pelé numéro 1 et ils disent tout de suite mais Garincha est hors concours. C'est-à-dire qu'en fait, Garincha, pour eux, est inclassable. Parce qu'en fait, pour eux, c'est le joueur du peuple, Garincha, c'est le joueur brésilien, on va dire, presque dans le dans le dans le, 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 la, la racine la plus pure qui soit, c'est-à-dire ce, ce côté inventif, etc., Pelé était aussi un, un joueur euh, statistique. On a parlé de ses mille et quelques euh, que, buts. Euh, et puis quelqu'un de très professionnel, de très, euh, de très, de très précis, très, très en avance sur son temps. Euh, tous les, tous les points de vue sur la récup, sur plein de trucs. Garrincha, c'est vraiment un joueur, le joueur brésilien tel qu'on se, qu fabulous, dans, la, dans, dans la mystique. Et en fait, le pays a toujours été un peu divisé en deux. Non pas en les opposant, mais en disant. Pelé est un peu le, le, joueur, euh, le joueur professionnel, le joueur le, moderne. Le bon garçon. Et voilà, et le bon garçon parce ah qu'il bah, euh, euh, dire, un peu coopté aussi par par, par la dictature euh, qui euh, qui en avait fait un peu un représentant, un modèle pour le peuple. Et Garincha, lui, a jamais voulu se plier à ça. Donc il y a toujours eu un peu de cette dichotomie. D'ailleurs, il y a un super, je finis là-dessus, un super documentaire, je pense, qui repassera ouais. avec les hommages pour, ah euh, oui. pour Pelé. Pelé, Garincha, les dieux du Brésil. C'est de Jean-Christophe Rosé, quand il passe, tous les jeunes, n'importe qui, regardez-le, c'est un bijou. Alors, on va tous pouvoir revivre ces, ces images d'époque.
0: On a plein de réactions qui sont en train d'affluer, notamment Philippe Mbappé. Je vois plein de joueurs, on, on écoutera ça dans un instant. Mais tout de suite, nous sommes en direct du Brésil avec notre correspondant sur place, Eric Frosio. Euh, bon, bah, on devait s'y attendre malheureusement, mais, mais, euh, mais maintenant c'est fait. Le roi Pelé est mort à 82 ans. Racontez-nous ce qui se passe au pays, vous qui êtes sur place.
10: Bah, ce qui se passe, c'est juste euh, voilà, les gens qui commencent à prendre la mesure de l'information, qui s'informent tout simplement. J'étais dans le métro quand euh, bon, les gens, comme d'habitude, sont le nez dans les téléphones. Et là, euh, on a commencé à sentir qu'il y avait quelque chose d'un peu plus grave que d'habitude. Euh, ce pas encore les, 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 les officialisations, ce n'étaient pas les, encore les grands médias ni, ni les agences de presse qui euh, officialisaient malheureusement la nouvelle. Euh, mais néanmoins, on a senti qu'il se passait quelque chose de grave. Et puis, euh, bah, une demi-heure plus tard... Euh, l'officialisation par l'hôpital Albert Einstein, par le compte officiel aussi de Pelé, qui a publié un joli message où il explique que, voilà, il est parti en paix, euh, tout en résumant aussi une partie de, 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 des bienfaits et de, et de ce qu'il a pu accomplir durant sa, sa magnifique vie. Euh, voilà, Tout ça, ça s'est ensuite euh, officialisé. Et puis voilà, ben les gens, tout simplement, ils sont devant la télé, ils regardent, ce qui peut se dire et se faire, malheureusement, il n'y a pas grand-chose voilà, à part prier et puis se rappeler, euh, comme vous le faites très bien, des, des, des grands moments de, du roi. Euh, on ne sait pas exactement à quand aura lieu la cérémonie euh, funéraire. Elle aura lieu en tout cas au stade de Villa Belmiro, hein, le stade de Santos, là où il a fait toute sa carrière, là où il a marqué une partie de, de ses 1283 buts. Euh, on avait vu des, des photos... Euh, un peu volé d'un cercueil en or qui aurait été un peu dissimulé dans les entrailles du, du stade de Santos. Ben, c'est peut-être là que le corps de Pelé sera présenté au public et au monde entier quelque part, parce que tout le monde voudra voir euh, le dernier hommage des Brésiliens euh, à leur roi. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Hier, j'étais au Maracana pour un, un match de charité organisé par Zico. Il a réuni quand même 50 000 personnes. Tous les acteurs sont rentrés avec un t-shirt euh, sur lequel était écrit « Pelé Pelé éternel ». Euh, Zico, mais aussi d'autres anciennes gloires comme Carlos Moser, Aldaïe m'ont dit qu'ils voilà, étaient de, de tout cœur avec lui, qu'ils lui souhaitaient beaucoup de, de force et de courage pour sortir de, de cette bataille et bah, malheureusement, il a fini par la perdre ça fait 28 jours qu'il était à l'hôpital et euh, comme je l'avais écrit dans le journal d'équipe il y a 2-3 jours, il était en soins palliatifs malgré les démentis des, des, des proches et de l'hôpital et voilà, euh, il a fini par, par céder et euh, discuter son, son dernier match quelque part.
0: On voit les images en même temps de toutes les télés, hein, évidemment, qui se sont mis sur, sur, bah, sur les images d'archives, sur cette, ces hommages qui, 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 ne vont, qui ne font que commencer. On fait un tout petit parallèle, Eric, sur ce qui s'est passé avec Diego Maradona. Je crois que c'était trois jours de deuil national. Le pays s'était complètement arrêté. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça, voire à pire pour, pour cet événement qu'on qu redoutait Est-ce que le pays tout entier va, va s'arrêter, j'imagine, des, des jours de deuil Là aussi, des premières informations que vous en avez et des parce que malheureusement, on a eu le temps de le prévoir.
10: Oui, ben justement, c'est pour ça, comme on a eu le temps de le prévoir. J'en discutais aussi avec des supporters hier autour du stade Maracana. Ils me disaient que ben, quand ça arrivera, ce ben, ne sera pas un choc aussi terrible que la mort d'Ayrton Senna, par exemple, qui était euh, ben, en pleine gloire, qui était un héros aussi, lui aussi national euh, et qui s'est voilà, fracassé à 250 km contre un mur. Là, c'est différent. Il a 82 ans. Les gens se sont habitués. Euh, ils, ils savent qu'évidemment qu'il allait partir ils le savaient donc il euh, n'y aura pas cette brutalité euh, euh, et cette soudaineté si vous voulez donc il euh, y aura effectivement beaucoup de tristesse d'hommage, de respect euh, peut-être un ou deux jours de, de deuil national en même temps les préparatifs du réveillon qui sont euh, en cours euh, ici au Brésil on a l'habitude après un décès d'organiser de, 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 des funérailles euh, assez rapidement hein, 24h, heures, 48h heures, je me rappelle pour Oscar Niemeyer euh, grand architecte, euh, bah, c'était 48 heures après son, son décès, donc je ne sais pas comment ils vont organiser ça. Ce que je peux vous confirmer, c'est que ça sera au stade de Villa Belmiro de Santos, mais les, la date n'a pas encore été communiquée.
0: Vous restez avec nous, Eric, en direct du Brésil, bien sûr, pour nous raconter ce qui se passe sur place. Les premières réactions affluent dans tous les sens, j'imagine, de tout la part des sportifs, des footballeurs et pas que des Français. Adrien, est-ce que vous avez déjà quelques réactions
5: Avec sa famille, notamment Kéline Asimiento, qui a publié sur Twitter « Tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi, nous t'aimons infiniment, repose en paix ». Kylian Mbappé, également, a publié un tweet et un message sur son compte Instagram. « Le roi du foot nous a quittés, mais son héritage est immortel. Repose en paix, le roi ». Thiago Silva, euh, qui l'avait notamment connu, côtoyé, qu'il l'avait rencontré, qui a, a tweeté une photo de lui avec, euh, avec Pelé, repose en paix, Pelé. et Puis son club, évidemment, de Santos, euh, avec lequel il a, a joué durant, durant 18 ans, qui a, qui a publié une magnifique photo, une couronne illuminée et un seul mot. Éternel.
0: Magnifique, magnifique cette, cette photo et, et je pense qu'on va en avoir d'autres. Euh, Eric, je reviens vous voir, expliquez-nous pourquoi et qu'est-ce qu'il représentait, cette cote de popularité. Comment est-ce qu'on l'explique du, du roi Pelé au Brésil Parce que même encore au dernier mondial, il faut rendre hommage, à Brésil, enfin, rendre hommage à, au roi, on, est, on marque des buts pour lui. Il se passe vraiment quelque chose avec le roi Pelé et cette équipe et tout ce peuple
10: bah, C'est tout simplement le, le Brésilien le plus connu de, de l'histoire, de la planète. Hein. Euh, qui d'autre peut se mesurer au roi Pelé Qui d'autre a eu une telle trajectoire Qui d'autre a remporté trois Coupes du Monde qui d'autre a gagné la Coupe du Monde à 17 ans avec ce visage juvénile Il était absolument inconnu, même pour les Brésiliens, même pour les joueurs qui composaient euh, cette sélection. Euh, Mario Zagallo, euh, que j'ai rencontré euh, il y a quelques années déjà, avant que, quand il était encore très lucide, j'allais dire, il me racontait qu'il ignorait, euh, il savait euh, évidemment, il avait entendu parler de, de, de ce jeune, de ce jeune. Euh, garçon, si vous voulez, mais quand le, le stage de préparation pour le voyage en Suède s'organise, c'est la première fois qu'il le rencontre physiquement. Donc, euh, voilà, à partir de là, bah, son, ses actions de classe, son, son, son dynamisme, son talent, euh, il faisait tout mieux que les autres et il a toujours fait mieux que les autres, euh, l'ont emmené vraiment dans des, dans des sphères inégalées et puis ensuite bah, il, il, a, il a surfé sur son, sa célébrité, hein, le, les publicités, le marketing, le cinéma... Euh, des actions sociales aussi, même si on lui reproche d'avoir été un petit peu timide sur la lutte contre les, les inégalités ou le racisme, il a quand même fait des choses, il ne faut pas non plus euh, occulter tout ça, et, euh, et voilà, ça c'est devenu un peu le, 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 le grand frère, l'oncle, le, le père, le grand-père, toutes les générations ont ont connu et ont entendu parler de Pelé, et ça s'est transmis en fait, parce qu'au départ évidemment c'était que les, les, les spectateurs hein, qui, qui, pouvaient, qui avaient la chance de voir Pelé, puis ensuite c'était les transmissions au cinéma, Coupe du Monde 1962, ensuite la télé noir et blanc, la télé couleur en 70... Donc euh, ce sont d'abord des privilégiés qui ont transmis euh, ce que Pelé avait offert euh, sur la pelouse euh, aux générations suivantes. Et puis ensuite, maintenant, ça se voit sur les réseaux sociaux. On voit des compilations, des meilleures actions mmh. de Pelé. Donc les, les plus jeunes euh, comme vous, France, peuvent euh, mmh. l'observer et, et l'admirer parce qu'il est indémodable.
0: On va tous se ruer sur Internet. Les oiseaux chantent du côté de Rio hein, pour rendre hommage à Pelé. Dave a une question
4: – Oui, Eric, euh, on a évoqué, il euh, y a quelques secondes, la, la, la mort aussi de, de, de Maradona, il n'y a, a pas longtemps finalement. En, en Argentine, il y avait un sentiment quasi christique autour de, de Maradona, c'était quasi religieux. Est-ce que c'est le même rapport des Brésiliens à, à, à Pelé
10: ?– Non, non, ce n'est pas, pas exactement la même chose. Il n'y a, a, a pas de, re, de religion euh, du maradonisme ou du pelisme, il n'y a pas ça. Il y a juste, euh, je sais pas, beaucoup de tendresse, beaucoup de respect, euh, beaucoup d'admiration pour lui. C'est, Il a 82 ans et euh, Diego était, était beaucoup plus jeune. Ayrton Senna, j'en ai parlé, c'était beaucoup plus brutal, lui aussi, euh, en, en, pleine, en pleine gloire, en pleine ascension. On peut Pelé, ça va être, euh, je pense, différent. 82 ans, euh, on va enterrer un proche, on va enterrer un, 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 un vieux grand-père un vieux tonton, et puis euh, voilà, on a envie de l'enlacer et, et de, je ne sais pas moi, de verser une larme à, à sa mémoire, tout simplement. Mais il y aura, je ne pense pas que euh, les gens vont se... Ce ne sera, sera pas aussi violent que pour la mort de Diego Mar Maradona, je pense, au Brésil. Même s'il y aura beaucoup de commotions, même si les Brésiliens sont très émotifs et que ils vont, euh, euh, ils vont extérioriser leur tristesse. Euh, mais en même temps, voilà, il a fait son, son voyage, il a été merveilleux, magnifique, 82 ans, et ils vont tout simplement vouloir lui rendre hommage, mais il n'y aura pas une tristesse absolue euh, ou une dépression, euh, euh, je pense, nationale.
0: Merci beaucoup Eric Frosio. On va vous laisser euh, euh, repartir mais on va revenir vous voir parce que vous savez que l'équipe du soir c'est jusqu'à minuit, euh, minuit et demi mais peut-être ce soir euh, pour rendre hommage évidemment. Donc on reviendra vous voir tout à l'heure hein, pour voir également euh, l'avancée, l'évolution eh des, des réactions, euh, peut-être des rassemblements, des premiers rassemblements du côté de Rio et du Brésil. D'autres réactions euh, passées, passées sous le signe de l'émotion Adrien
5: Celle de Neymar peut-être l'hommage le plus touchant euh, publié par Neymar sur son compte Instagram. Regardez plutôt ce qu'il dit. Avant Pelé, avant. Pelé, 10 n'était qu'un chiffre. J'ai lu cette phrase quelque part à un moment de ma vie, mais cette phrase belle est incomplète. Je dirais, avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné de la voix aux pauvres, aux noirs et surtout, il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au roi. Il est parti, mais sa magie reste. Pelé est éternel.
0: C'est magnifique, hein Réaction sur le message de, de Neymar. Ah, alors attendez, parce que je crois qu'on a quelqu'un d'autre qui peut aussi nous apporter son témoignage. Je crois qu'Olivier Rouillet euh, est avec nous, lui qui a vu euh, jouer le roi qui va pouvoir nous raconter lui aussi ses, ses souvenirs. Bonsoir Olivier, merci d'être avec a, nous. Il
8: a joué contre lui, non Vous
0: avez joué contre lui, on me dit
8: Non, je <rire> pas joué contre lui. Non, non, non je n'ai pas joué contre lui. J'étais... Euh, non, non, je l'ai vu. J'ai eu le bonheur de le rencontrer au jubilé de Michel Platini. Ah, c'est déjà bien. Il était présent avec oui, tout à fait, avec Diego Maradona. Mais j'ai écouté tout ce qu'a dit Eric. Moi, pour moi, Pelé, c'est n'est pas compliqué, c'est le foot. C'est lui qui nous a fait aimer le foot. C'est lui qui nous a fait découvrir le foot. Moi, je me rappelle, euh, pour la Coupe du Monde 70, c'est là où j'ai découvert véritablement Pelé. Et comme le disait Eric, grâce à la télé en couleur, c'était absolument fantastique. Moi, j'avais 15 ans à l'époque. Et là, tu découvrais quelque chose d'extraordinaire. Moi, je, retrait, je retiendrai que son geste en finale, alors qu'il est face au but et qu'il donne le ballon, je crois que c'est à Carlos Alberto qui arrive sur sa droite et qui marque le quatrième but, but d'une frappe croisée, je crois qu'il n'y avait que lui qui avait senti le, la position de, de son latéral qui arrivait à toute vitesse pour frapper le ballon. Pelé, c'est le mec qui nous a fait, comment vous dire, c'est le foot, quoi. c'est la technique, c'est la classe, c'est l'intuition, c'est le jeu tellement beau, tellement extraordinaire et, et j'ai bien aimé ce qu'a dit Neymar, parce que c'est vrai que c'était il y avait un numéro, ce numéro 10, ouais. et ensuite, il y a tout ce qu'il y a autour. Et non, mais Pelé, c'est un truc de... de, de c'est phénoménal, je me rappelle même, euh, c'était à la télé, le il a marqué son millième but. On, on, je ne sais pas comment vous dire, mais, mais, mais pour moi, c'est le foot. C'est l'homme qui, tout d'un coup, a éclairé le monde et qui nous a appris à jouer au football, à, à découvrir, parce que quand on regarde, et si vous avez le bonheur de les suivre, c'est un mec qui a pris des coups, mais qui a pris des coups à l'époque, et pourtant, a pourtant, à chaque fois, il s'en sortait, à chaque fois, il se relevait, et à chaque fois, il nous recréait le football. C'est ça qui est, qui, est, qui est absolument extraordinaire. Et, et bon, moi, je, je suis triste, mais tellement admiratif de tout ce qu'il nous a apporté.
0: Damien
7: C'est intéressant ce que dit euh, Olivier, parce que... <rire> On parlait tout à l'heure, avant d'apprendre malheureusement le décès de Pelé, on parlait de Neymar, mmh. qui prenait beaucoup, beaucoup de coups. C'est pas le premier Pelé avant lui prenait beaucoup de coups, comme le raconte euh, Olivier. Et il les rendait pas, quoi. Moi, j'ai pas... En tout cas, on nous a pas tout raconté non plus sur Pelé. Mais j'ai pas souvenir d'un geste d'agacement. J'ai pas eu vent d'un geste d'agression de Pelé sur un adversaire.
0: Olivier, vous confirmez, il y a un espèce d'état d'esprit irréprochable. Alors, on sait pas tout, effectivement, mais il a une image impeccable, quoi. Et ne serait-ce que son sourire, on, on le
8: voit pas. On voit pas le vice chez, chez ce, ce monsieur. Mais, mais complètement d'accord. C'est totalement vrai, France. Je pense que... Effectivement, et, et, et quand tu, quand Damien parle des coups reçus par Neymar, mmh. mais les agressions étaient plus fortes, désolé de vous le dire, mais à l'époque, parce que, parce que, parce que c'était comme ça, même si ça allait moins vite. Mais les, les, les défenseurs agressifs et méchants, ça existait. Mais il avait cette faculté de se relever, un petit peu à l'image de Messi, pareil, de se relever, de dire, eh ben, j'ai pris un coup, mais je reprends mon ballon. Et ce qui était extraordinaire, c'est que dans la, dans, la, dans la minute qui suivait, le joueur qui l'avait euh, qu blessé, blessé ou filé un coup, mais il l'humiliait dans le football, par un petit pont, par un contre-pied, par une passe que l'autre n'avait même pas imaginé à <rire> un seul instant. Mais c'était ça qui était beau. Et, et, et c'est là où c'est la, la, la force, la véritable force de, de Pelé. Mais, bon, mais, mais pour moi, je vous dis, je le répète, ça, ça, paraît, ça peut vous paraître énorme, mais c'est tellement l'homme qui nous a ouvert au foot, qui nous a tous dit, en tout cas les gens de ma génération, quand on avait 15 ans, je vous le rappelle, pour, pour, en, en 70, mais, mais c'est fabuleux quand vous le voyez du centre du terrain, c'est la première fois, et Dieu sait que ce geste a été euh, copié par, des, par de nombreux joueurs mais quand vous le voyez la première fois face à la Tchécoslovaquie il est au centre du terrain et il frappe du centre du terrain ça passe un chouïa à côté du but mais là on se dit mais je viens de voir quelque chose que mais c'est quoi ça et ouais mais tu sais dans le foot c est, c est, on, ce, ce joueur nous a permis de comprendre et de se dire bah oui dans le foot c'est pas uniquement le football qu'on jouait à nous à l'époque dans la rue parce qu'on commençait mais c'est un, foo un football tellement extraordinaire, tellement simple et tellement beau. Et ça c'est ça Pelé pour moi.
0: Merci beaucoup Olivier, et là aussi on boit vos paroles et on revoit ces gestes même si on les a jamais vus pour certains sur ce plateau. Enfin moi c'est <rire> mon cas mais en tout cas on les revit. Je vais juste vous montrer quelque chose messieurs, est-ce que vous avez envie de le voir Pelé mais, ah, là, oui. Alors, bien. on va l'entendre parler surtout c'était euh, en 77 lorsqu'il annonce la fin de sa carrière internationale en conférence de presse.
8: La carrière de Pelé touche à sa fin. Le Cosmos organise donc une tournée internationale d'adieu pour le roi. <rire>
11: je suis vraiment très triste parce que j'adore le foot et c'est une partie de ma vie que je vais perdre mais c'est très important d'arrêter en étant en pleine forme c'est une chance de pouvoir le faire Bien sûr, ça va énormément me manquer, mais je ne serai pas loin. Je vais garder la forme. J'ai demandé à l'entraîneur si je pouvais continuer à venir travailler avec l'équipe parfois. Mais c'est important d'arrêter quand on est parmi les meilleurs. Je sais que ça va me manquer, j'en suis sûr. Vous rentrez au Brésil Oui, en octobre, je serai au Brésil. Et je vais faire des choses là-bas. Peut-être pendant la saison. Je vais rester encore deux mois, deux mois et demi avec l'équipe pour voir des matchs.
0: Ah ouais, incroyable, génial de revoir ces, ces images d'époque, c'était la fin de sa carrière internationale, il nous a tous énormément marqué. la soirée continue bien sûr sur la chaîne l'équipe, vous savez qu'on a du basket qui arrive tout de suite mais on se retrouve à 22h50 avec toute la bande pour une équipe du soir et une édition spéciale très émouvante hein, puisqu'on va avoir plein de, de réactions et d'hommages et on va continuer de partager tous nos souvenirs de Pelé tout de suite c'est le basket Euroleague avec le Monaco face à Kaunas et on se retrouve à 22h50